0: 之前跟大家聊过会计师做的最重要的一项业务，那就是审计。我们也讲过了关于商段治理的事情，但但是这些事情呢，有一点远在天边的感觉，并不是大家的日常生活。那么现在我们就有这样一个问题：如果呢，我们真的碰到了一只野生的会计师，然后你丢给他了一罐咖啡，你可以问他什么样的问题呢？那么从不能问的问题开始，第一点。我家小学生数学不好怎么办？不要问会计师这种问题，因为他的数学能力很可能跟你家小学生差不了太多。会计师是呃是做判断的商人，我们不是数学老师，我们天天做的也不是数学。特别是第二个问题，多重积分怎么算？我可能还记得吗？可能我已经忘记了，我会去找一个计算器来。算多重积分的计算器，我不会亲自来算。哪怕是现在我们在算很复杂的，嗯，商业模型的时候，特别是现金流的估计模型的时候，我们会找来 Excel， 然后用各种各样的公式来去计算，绝对不会手动去算它的。像是平常只做简单公司的审计的会计师，很可能他用到的数学就是在减整除，没有别的。那么第三个问题，怎样买股票能赚钱快钱呢？我想立刻一夜暴富，请告诉我。如果会计师懂这个的话，你还能见得到他？吗？他已经是百万富翁或者千万富翁了。嗯，会计师做的工作虽然说跟股票是有关系的，但是并不是炒作性质。的，虽然我们会学过一些知识，使得我们能够。知道怎样去投资，但是绝对不是用来一夜暴富。然后第四个问题，呃，不交税是一个不太可能发生的事情，因为在现代的商业社会之中，啊、呃，政府为了从各种的商业渠道里面提取他们的税金，是有那么多那么多很优秀的税务人员来去征缴这些税金的，所以说。如果你想彻底不缴税，非常之困难，以至于死还比较容易点，嗯。但是，请大家好好活着，嗯。最后一个问题，你说你正在审计某某公司，他们的股票能不能买呢？这个问题其实是一个很好的问题，因为如果一个会计师去，审计某家公司，他确实会很了解这个公司的各种情况，他也会能够估计出来这个公司到底值多少钱，现在的股价是不是比公司真实价值更低，如果那我们就可以去买它。但是这种问题你可以问会计师，永远不会回答你，因为这违反了他的保密义务。会计师一旦审计一家公司，他就不能再去发表关于这家公司的股票。到底值值多少钱的问题，因为他拥有了公司的内部消息。如果他利用了公司内部消息帮他自己、帮他的朋友来赚钱，这是违反呃股票交易相关的法律的。那么在我们来问会计师到底能够告诉我们之前，我们要打入他们的阵营去了解他们究竟学过什么东西了。然后我们就知道你要问什么东西了。那么首先来看什么是造就会计师的方法呢？首先会计师必须要有知识，这是通过入门的门槛——会计师考试来确保。然后呢，会计师也需要拥有经验，往往来说是在会计师事务所或者某些企业里面，然后在适合的会计师的监督之下工作。呃，两到三年才能够得到充分的经验，在这些之后，他们才能够成为会计师。那么第一点，我们先说知识包括什么样的两个大的部分呢？首先就是准备性的知识，准备性的知识呢，在不同国家有不同的安排。然后，例如在台湾，就是要有专科以上的呃呃学校的教育，然后才能够有准备好基础阶段，然后在呢。嗯 ，U K 的话呢，因为 U K 是最早最早的会计师发源地，所以说他们保留了很多的历史的残余，像是他们最大的工会 s a E W， 还有 A C C A 这些工会往往还准备了啊、呃、很多科的考试，八科到九科的考试，然后可以先考过这个考试来代替学校教育。当然如果你已经获得学校教育，往往你可以免掉这些科目，就可以直接去考最终的。会计师考试了，然后最终的会计师考试一般来说是在四科以上，有些工会会比较多，像是加拿大应该能到七八门甚至更多，然后有些国家就会比较少，像是美国只有四门，但是美国的四门考试它也是每门考试里面包括很多个不同的专题，所以也不是那么简单的。那我们来讲一下什么是呃基础阶段，在特别是我们台湾为例，首先如果一个人通过了。会计系的教育，然后毕业了，那么基础阶段就算是满足了。或者如果他在非会计系，但是他有修二十个学分的会计，包括最重要的审计、中级会计和成本会计，那么再加其他四门会计科也可以达到同样的效果。当然还有一个高等简明考试。那么通过这些基础阶段了之后，会计师就进入了最终的阶段，最终的阶段呢，往往也就是我们所说的会计师的核心技能。第一就是企业的财务报告，这我们之前已经讲过了，在呃审计的那那一个影片里面就讲说，什 CEO 和 CFO 有责任去编的企业财务报告。那么 CFO 往往他们要是什么 ，CFO 也要是会计师，他们是企业内部的会计师。那么在企业财务的报告之外，就是见证或者审计。那这些呢也是会计师做，他们也要学，这就是叫外部会计师的工作。那么呢，除此之外呢，大家很特别有兴趣的关于税收的，就是税收的合规与筹划。合规就是说，啊、呃，用英语我们是 compliance， 就是怎样准备好企业的报税资料，然后这个报税资料是合法的，能让税务税务机构来去满意，不会来告我们说我们偷税漏税。然后呢？筹划方面呢，就是我们怎样能够安排合理的一种企业的运营的方式，使得我们可以合法的少交税。当然，我们应该从另量角度来说，也就是说，我们应该充分利用税法给我们的机会，来去交最少的税，在合法的前提之下。那么在这之外呢，还有一个是财务管理，财务管理呢是在全球呃顶尖的会计师工会的。考试大纲之内的几乎所有的会计师工会都要考财务管理，但是台湾是不用考的。那我们讲财务管理能够使他们懂什么呢？因为这这个财务管理其实是很重要的一个科目。首先是投资，他们要去评价说某个机器设备我们是值得去自己去买，还是应该到外面去租，还是我们应该把这个机器设备生产的过程整个外包给其他企业来做研发某个研发的。专案是不是应该投资？投资多少比较合理？什么时候我们要止损？还有呢，诟病，就是嗯、呃，如果我们看上了某一家外面的企业，这企业到底应该值多少钱？然后我们应该花多少钱买下、啊、来，依然是值得的。另外呢，就是比较关键的现金管理，因为一旦我们的现金流断裂，那么债权人就有可能跑上门来说，你们不付钱，我们就会找法院来。迫使你们来付钱，那企业就会遇到很多很多很麻烦的事情。很多常年亏损的企业，只要他现金管理做得很好，现金流是通畅的，就不会导致企业的破产。那么现金管理很重要的一点呢，虽然一方面我们是指现金流不要断裂，另外一方面呢，就是我们多余的现金怎么办？多余的现金如果暂时用不上，我们应该通过买什么样的金融产品，使它能够保值，而不至于。嗯，手持有现金，因为持有现金是没有任何收益的，甚至还有亏损，因为我们要考虑通货膨胀。那除了投资之外，还有融资，融资呢？呃，企业应该去借什么样的银行借款？我们应该借固定固定利率的还是浮动利率的？借多少？借什么样的期限？然后关于供应商，我们到底是不是应该利用好他们给我们的赊账期，还是说我们应该早一点付账，然后让他们给我们一点优惠？那？另外呢，就是发行债券和股票，用来比较长时间的融资。那除此之外呢，我们还企业在运营过程中还需要考虑到汇率风险。例如说，啊、呃，我卖一个产品给俄罗斯，然后俄罗斯经济不好，然后他们说非要用他们的货币来计价，结果啊卖、呃、出去之后，过了两个月，等我收账的时候发现。他们的货币已经不值钱了，那我就亏损非常之大，这种风险也是要考虑。啊，另外呢，利率风险就是说，如果我们借了银行的借款，然后受浮动利率来借，的，那么有可能利率上涨，然后我们就要付出更多的利息给银行，这对企业来说是一个对利润的威胁。还有一个是现金流风险，就是我们说的，企业要保证现金流一定不能断裂，然后债。全人来跟我们要账的时候，我们一定能够及时的把钱支付给他们。那除了这些比较核心的科目之外，我们还有一些科目是很多会计师工会会考核他们的会员的，包括管理会计，啊、呃，然后台湾也是考这一门的，还有呢企业战略，像是美国啊，呃 ACCA 啊都是会考企业战略。呃，管理会计，呃你可以理解成什么呢？它就是一个企业里面的经理，但是呢，它是用数目字的方式来去管理这个企业的。嗯、呃，企业战略呢，就跟大家理解应该差不了太多，就是企业应该用什么样的方式去，呃，达到它的目标，然后企业应该怎样去制定这些目标，嗯，以及企业应该用什么样的方式跟其他企业进行竞争啊之类的。法律的话，嗯，台湾也要考，然后几乎所有的工会都是要考的，因为其实无论是啊审计啊还是财报，都是在一个法律的框架之内的。并如果会计师没有相应的基础的法律教育，就很难去进行职业。然后最后一个是专业管理，专业管理的话，有些管理会计师工会是会教授这些问题的。那么先讲一下啊、呃，我遇到的常见的问题，然后这三个问题啊都是呃推友来问的，然后其实也是经常会在之前遇到的。那第一个问题就是怎样少交税呢？这个问题其实很好，但是呢一定要找对人，因为呃各国的税法都已经复杂到了，往往不是一个会计师就可以完全掌握的程度。然后，特别是有些会计师，他还有其他的比较主要的业务，就像是我主要的呃专业，其实是财务报告和审计。然后，所以说对税务，我只能说我有了解，我了了解很多国家的税务，但是对于具体的某一个国家的个人的相关的税务怎样去处理，我真的不是那么了解。所以说，嗯，要而且呢，有些国家里它的税法已经复杂到连个人所得税和呃，是经营性的所得税都有很大的差异。那么你是要在经营相关去节省税金，还是要在个人的账面上节省税金？它的意义是不同的，它的方法是不同的，也需要找不同的会计师来处理。所以要找对人，这点是很重要的。当然，如果说你完全不了解这一类的东西啊、哦，好晕，没关系，你找到一个会计师，然后呢，你可以去问你的问题，然后呢，让他去转借。给。真正专业的会计师来去帮你处理这个问题，因为他在了解你的情况之后，他会来判断出来你需要去哪些方面的节税的服务。然后呢，第二个问题是什么时候要开始税收筹划呢？首先我们要解释税收筹划是的基础是什么？税收筹划的基础是，嗯，有有些的。嗯，你支出的部分是可以抵扣你的所得税。然后呢，一第二点是不同类型的所得，它的税率是不同的。只要有这一类的情况下，都会有税收筹划的可能性。那么呢，如果说你是只是一个普通的工薪族，然后在一个比较标准的国家里，特别像呃纽西兰这种国家里面。你的税，你的薪金几乎没有任何的方式是可以抵税的。那么，对于一个普通的工薪族就不需要去做任何的税收筹划，专心的去做自己的工作就好了。但是呢，如果这个人的财富达到一定的程度了，那么就可以考虑除了收入之外的其他的一些方式来赢得新的，嗯，我们虽然把它叫做新的。呃，获得钱的方式，因为获得钱的方式除了我们常说的收入之外，还有一个种类叫的资本利得。资本利得就是你买了一个房子，然后过了十年把它卖出去，在有些国家就会被认定为资本利得。那如果是资本利得，在不同国家它的税率是不同的。纽西兰就是免税，加拿大，嗯、呃，大概会收一半的税。那么不，由于这种如果出现了这种情况，那么。就有税收筹划的空空间了。所以说，如果一个人开始有一点钱了，就可以考虑要不要找一个会计师去谈一谈税收筹划的问题。但是最晚最晚在什么时候一定要开始考虑税收筹划呢？就是你开始有自己的 business， 有自己的业务，有自己的生意。因为这种情况下不仅要考虑税收筹划，首先要考虑的是税收的合规的问题。你在做生意的时候。包括自雇 （self-employment）， 自雇也是一种生意。在做生意的时候，那么你所为了这个生意所支付的各种各样的呃现金和消耗损的你的汽车耗损的租金，这些都是可以抵税的的这些嗯抵税的这些因素。然后如如果一你有能找到一个人来去帮你去理清这些东西，那么就会把就可以把这些。可以抵税的部分详细的记录下来，然后证明给税务官来看，那样你就可以少交很多的税啊。否则，如果对所有的收入都按照收入去缴税，那就非常之疼。然后第三个问题是什么呢？是跨境收入如何报税？跨境收入这个问题呢，对于很多现代人来说是很常见的了，嗯，但是这个问题也是非常之复杂的，因为。如果要搞清楚这样一个问题，往往不不仅需要一个国家的税税法的知识，还需要另外国家的税法的知识，还需要两国的签订的税务协议的知识。所以说一定要找到完全懂行的那一个会计师来帮你去筹划，千万不要随便路边找一个会计师就来做了，因为随便路边找一个，有可能他只了解本嗯本地的税法，他不了解对面的税法，不了解。这样一个双呃税收协定的要求，然后呢，还有什么样的问题呢？因为呃税其实只是会计师的一个一个小小的方面的业务，而且很多会计师其实不做相关税收的业务，而是去做其他的，像是管理咨询、像是审计、财报这些任务的。所以说呢，税并不是你能问的。呃，最重要的问题，可能对于你来说一个这样很重要的问题，但是还有很多其他问题可以问。举个例子说，假设说，哎，你想要创业？想？你觉得，哎，我有一个很好的主意，然后呢，我可以做出来一个产品的原型，然后是不是我能拿拿这个东西去卖给什么人，或者我自己开一个公司，然后我能大卖呢？很多人都是觉得说 ，OK。市场是很简单的，只要我能做出一个好的产品，我就可以赚大钱。完全不是这么一回事。市场是非常之复杂的，生产的过程也是非常之复杂的，不是说你能拿出一个产品或者一个很好的 idea， 你就可以赚大钱的。最终能够决定你赚大钱的因素是整体的事实施。那么，作为这个整体的事实施的基础，要建立相应的布给系统。然后要知道去找什么样的人去要钱，因为你需要去跟投资人谈，然后让投资人给你钱，或者去银行借款。那去去如果去要去银行，要去银行借款，那就要有财报给他们看，有实物。要知道什么样的实物是可以交给银行去做抵押的。然后同时，你如果要去跟投资人谈，那么投资人可能也会很关心你的业务到底是什么样子，你的产品到底有多好。可能有的天使投资人，他们就会觉得你只要这个 idea 很好，我就可以给你钱。但是，只要你稍微发展大一点，就会发现剩下投资人就会看到说，不止你的 idea， 你到底能不能运营下去。然后，投资人会用的眼光是投资的眼光，那么你要找到一个懂投资的眼光的人，才能帮你去处理跟他们的沟通的问题。同样的是，你怎样去整合你的生产，怎样整合你的 marketing。呃，市场营销，然后怎样去管理整个的 value chain， 这些问题就是你必须要去解决商业模式的问题。会计师他们有学过这种东西，同时像之前说现金流管理，不要让你的创业的事情然后死在一半，只是因为付不上某一某一张账单。然后除此之外呢，还有就是。呃，这个公司运营过程的内内部控制的建设，你肯定不希望说你某一个员工掌握了非常多的呃公司的机密或者掌握了非常多的公司的现金，然后他他跑路了，公司就倒闭了。你可以去告诉他，但是来不及了，公司已经倒闭了。所以我们要在事先有一个安排，然后我们职责要分离，然后关键的资源要有一定的控制，多个人才能够触及到关键资源，像这一类的事情都是我们内部控制建设。然后呢，初级转嘛，还有一个、就是绩效管理，怎样去给不同的人、不同的经理人和不同的员工设定适当的目标，然后使他们愿意去努力的工作，使他们能在他们的工作获得他们的奖金最多的情况下，同时能使公司得最大的发展。所以这些问题往往是一个直，呃，一个工程师不会直接理解到的部分，所以你要找来一个会计师，然后来问他怎么办。那除此之外呢？如果是更并且可能是一个有钱人啊，或者说是你是最近刚刚嗯，因为什么样的原因攒了一笔钱，然后你有可能说啊，我不想工作了，我要我要想买一个小店，然后我开始运营这个小店，然后以后上班下班我自己来决定，没有问题啊，这是一个很好的主意啊。但是在这种情况下，如果你以前只是一个工薪族，从来没有考虑过，嗯、呃，你到底应该花多少钱买一个小店？小店多少钱是比较值得的？然后，如果你想建立要雇人的话，那怎样去防止这些雇的人像刚才说那样子卷了钱跑路？然后同时呢，如果是要对做一个稍微大一点的公司的话，可能就会遇到一个企业文化整合的问题，就是你所希望的企业文化跟他公司现在的企业文化并不一致，那么怎样去整合出一个呃能够运行的企业文化啊？当然还有包括最后的运营的各种各样的细节。所以这些事情并不是那么直观，看一眼就能明白的，也不是说能够啊看上某一个教程，然后就可能立刻所有都知道。所以可能你需要找一个专业的会计师，然后在这个方面专业的会计师来去告诉你应该怎么去做。当然，肯定要花钱喽。嗯，除此之外呢，会计师还能够回答很多很多问题啊。举个例子说，你要买一个保险，保险的经嗯、呃、的业务员跑到你这来了，啊，先生小姐，请买保险。然后现在买多少换，你花多少钱，以后你能拿拿到多少回报。然后他如果不给你提说我们我们对冲了什么样的风险，我们是保障了什么样的风险，他提的是投资的话，基本上嗯这个保险是不值得一买。你可以找会计师去问，会计师可以帮你计算出来。嗯，如果你拿同样的钱去投资债券，可能收益更高一点。然后呢，除此之外呢，像借款，借款的时候呢，嗯，例如我要买一个房子，那买一个房子的话，我就要去跟银行借。那不同的银行的条款不一样，到底哪个条款更适合我？可能有一个有一个银行它的利率是虽然是稍微高一点，但是它固定利率跟我的工资是刚好匹配的。另外一个利率比较低，是浮动的，那我不知道未来它会浮动到什么程度。找会计师去问，他们可能比你更了解这个事情。然后呢，债务重组呢，就是如果说你真的账单付不出来了，那么你可能需要跟一，那些债主，然后进行谈谈判，然后去确定怎样去未来进行还款，哪些应该马上还，哪些应该之后还，哪些的财产应该赶快贩卖掉进行归还，然后哪些财产应该保留，因为它未来可能给你提供更多的收益，这也是会计师可以帮你处理的一个重要的问题。最后一个就是汇率风险的对冲，也是之前说的，如果你持有一些海外的资产，还特别还嗯以外币计价的金融资产，那么怎样去控制说因为汇率的原因导致你资产大规模缩水这样一个情况，找会计师问。当然呢，这些问题如果是个人的，嗯、呃，很可能找到一个 CFA， 他们会更了解一点，然后或者说也有一些其他的关于个人金融的专家。嗯，我只能说，会计师如果他做这个方面，他会了解这件事情，但是会计师可能不是唯一了解这件事情的人。那么我们就来问，呃，我能不能给他一杯咖啡，让他回答我这么多问题呢？答案是不可能的。很多情况下，有推友来来跟我问问题，然后问的可能是很简单的问题，如果我心情好，我可能会回答，然后如果我心情，不是那么好，或者有点忙，我就会回答的很简略。例如，嗯，而且我会我会不针对具体的问题来去回答，因为针对具体问题的回答是要负责任的。会计师对公众的责任不因为他有没有收钱而有区别。就例如说，一个会计师在酒吧里告诉另外一个人说啊、哎、我是有会计师，然后他们聊一天聊一天之后，会计师告诉我，啊某一个股票很好，你可以去买。就这个人买了股票亏钱了，那么就有有一定的可能性是接受了建议的人去告会计师，这是有可能出现的。而且即便是没有真正出现了诉讼的情况，那么呃这个会计师也有可能被他的工会所惩戒，因为他不谨慎的提供了会计师的建议。所以会计师一般来说是不应该免费的去回答具体的问题的。虽然说我们可以对原则性问题进行一种回答。但是，即便原则性的问题，嗯，也有这样一个情况，就是你问我一个问题，我可能只需要五秒钟的思考就可以回答他。但是，为了五秒钟能够思考出来，我花了十年的时间来去磨砺我的知识。那么，你觉得这这个回答它值十年的时间，还是值五秒的时间呢？而且，特别是会计师在对付具体的案例的时候，是要站在。对方的角度上去思考的，也就是说，并不呃，例如他如果告诉你说，哦，我我来有一个人告诉我有一个寿险，然后我要不要去买它，呃，就生命保险，然后要不要去买？那么会计师不会只考虑这个生命保险到底值不值得买，他必须要考虑到你的，他对你的了解。你的财务状况，然后你的收收款的，的、呃、嗯，你的工资的情况，你未来你能不有没有可能、呃、很快会断工？因为如果断工的话，会损失很大。那么这些情况都，不会计师会替你来考虑。因为什么？因为你是外行，外行，这是外行对会计师的特权。你如果是一个外行，你表现出来一个外行，会计师就必须用对公众的眼光来呃对待你，用对公众的责任来对待你。那么，这样一个周密的思考不可能是免费的。嗯，那所以说我们说，如果我们真的能问问题的时候，我们要怎么样去问呢？第一，不要用术语，因为术语如果你用错了，然后会误导他；如果你用对了，会计师有可能以为你是一个内行。如果会计师以为你你你是一个内行的话，就会像刚才那样子的，就不会像刚才那个样子，就为你去考虑所有的问题。他可能就会就问题来回答问题，然后回答完你可能还是不是很理解，因为他用他也用术语给你回答，然后他也不会考虑你的个人的状况，不会考虑所有的 context， 因为内行应该去自己思考自己的 context， 自己周围的环境，而不是会计师替内行来去考虑。所以说不要用术语，一定要用最平时语言。第二是什么呢？千万不要加上自己的主观判断，除非他来问你的时候。他问你，你是不是喜欢什么什么时候？你可以回答我是喜欢哪一种。但如果他没有来问的时候，不要去加上主观判断，说我认为什么是呃。如果你真的要说主观判断，也要说我认为是什么什么，而不要说是什么什么，因为你一旦说了是什么什么，他就会会计师就可能把你的这样一个描述当做一个前提假设。但如果说这个前提假设是错的呢？如因为你的主，如果你认为你的主观判断比会计师更有价值。何必来问他呢？就是因为你担心你的主观判断不正确的时候，才需要去找会计师去问问题。所以说，问的过程中要尽量的描述所有的客观的事实，不要加上自己的主观判断。好，那今天就到这里了。大家下一期想听些什么呢？